0: Bonjour.
1: Hello. Hola. Sur le fil.
0: Le podcast d'actu de l'AFP.
1: Des nouvelles choisies pour vous sur notre fil info.
0: D'un côté, je suis, je suis hâte d'être libérée. Puis de l'autre côté, je culpabilise de laisser les personnes que j'aime. Mais bon, après, c'est un choix de ma part. Mais bon, je sais, ils savent aussi que je verrai toujours sur eux.
2: Lydie Imoff, émiplégique dans l'impossibilité de marcher et malvoyante de 43 ans, a prononcé ses paroles il y a quelques semaines, juste avant de partir en Belgique pour mettre fin à sa vie, devenue trop douloureuse. Chaque année, des dizaines de Français font ce dernier voyage vers la Belgique où l'euthanasie est légale depuis 20 ans, faute d'options satisfaisantes pour eux en France. Alors qu'un projet de loi visant à faire évoluer la prise en charge de la fin de vie est en préparation, je vous propose pour ce sur le fil d'écouter Lydie Imoff et deux de mes collègues de l'AFP à Bruxelles, Simon Wolfart et Dimitri Korzak, qui ont pu la suivre jusqu'à ces derniers instants.
0: Sur le fil. Je n'ai pas, pas envie de passer le reste de ma vie dans un foyer, euh, dans un fauteuil où je ne pourrai plus bouger, euh, où on va me donner à manger, où je ne pourrai même plus parler. J'aurais même plus le choix de faire quelque chose. Ça, c'est pas une vie, ça. C'est pas ce que je veux. Ma tête fonctionne, mon corps, il part. Ben bah, bah, voilà. Ça me soulagerait de pouvoir euh, avoir une sortie
2: de secours. Quoi. Ces paroles, Lydie Imhoff les a prononcées il y a presque un an, en mars 2023. C'était lors d'un rendez-vous avec un psychiatre belge, le docteur Marc Ressinger. Le photojournaliste de l'AFP Simon Wolfhardt a rencontré Lydie Imoff à la même époque et lui a proposé de documenter ses démarches, ce qu'elle a accepté.
3: J'ai vu qu'il y avait des dizaines de Français qui venaient chaque année en Belgique pour bénéficier d'une aide active à mourir. Et je me suis un peu demandé qui étaient ces personnes-là. Du coup, j'ai rencontré euh, le docteur Locht un docteur euh, belge de 78 ans qui travaille et vit à Bruxelles et qui s'occupe principalement de patients français, en fait, qui viennent euh, justement euh, en Belgique pour euh, bénéficier d'une aide active à mourir. Et donc ce docteur euh, m'a mis en lien avec des patients à lui qui euh, voulaient témoigner.
2: Pourquoi Lydie a accepté ce reportage Quel était son but en fait Je pense
3: qu'elle a accepté ce reportage parce qu'elle euh, ne comprenait pas pourquoi elle devait partir à l'étranger pour faire cette procédure d'aide active à mourir. Je pense qu'il y avait vraiment euh, une critique de, ça, de cet aspect.
2: En France, une telle démarche est impossible le patient peut uniquement demander l'arrêt des traitements en cas de maladie terminale et bénéficier alors d'une sédation profonde qui va l'amener jusqu'à la mort. Mais cette sédation n'est possible que si le décès est une question de jour ou d'heure, et à condition d'en avoir manifesté le souhait dans un document appelé les directives anticipées que très peu de Français connaissent. Ce jour-là, Lydie a reçu du médecin la réponse qu'elle espérait. Il a estimé qu'elle réunissait les conditions requises pour bénéficier d'une aide active à mourir en Belgique.
1: Mais pour
3: moi c'est ok, donc je vais envoyer un rapport au docteur de l'Octe. Et à ce moment-là, votre dossier sera complet pour la Belgique.
0: Mais là du coup c'est bon alors Oui. Bien, je suis soulagé.
3: Oui la Belgique, c'est un des premiers pays du monde à avoir dépénalisé l'aide à mourir. C'est une pratique qui est très encadrée, il faut répondre à plusieurs conditions. Il faut qu'il y ait une souffrance constante, insupportable et inapaisable chez le patient, résultant d'une affection grave et incurable. Et il faut que la demande soit faite de manière volontaire. Il faut quand même avoir un double avis médical, il faut rencontrer en personne un médecin généraliste et un psychiatre qui vont eux donner un avis positif ou négatif ce qui va permettre euh, à la personne de bénéficier ou non euh, de cette procédure.
2: Lydie ne pouvait vivre qu'avec le soutien de neuf soignants se relayant autour d'elle pour l'aider dans ses gestes quotidiens, y compris pour s'alimenter. Elle a finalement décidé de passer à l'acte cette année, la vie étant devenue trop dure pour elle.
3: Lydie c'est une personne qui a beaucoup souffert dans sa vie elle est née hémiplégique, donc avec une paralysie de toute une partie du corps. Elle a vécu des violences, euh, mais c'était quelqu'un qui avait beaucoup de volonté. Elle était passionnée de handi cheval. Elle a pratiqué ce sport pendant, pendant plusieurs années, jusqu'à une chute euh, tragique qui lui a valu 17 fractures et qui l'a laissé encore plus handicapée euh, et privée de, de, de son sport, de sa passion. Et ça, ça a vraiment été un coup dur. Petit à petit, euh, sa maladie progressant, elle a perdu sa mobilité et l'usage de la main qui lui restait.
2: Simon et le JRI Dimitri Korzak l'ont retrouvée à Besançon pour son dernier voyage. Dans un appartement presque vide, elle a fait ses adieux à son lapin Lucky avant de le remettre à sa famille d'accueil. Dimitri m'a raconté qu'elle n'a cessé de blaguer.
1: C'est quelqu'un qui et qui ne voulait pas faire de son handicap et de tous les problèmes qu'elle avait quelque chose qui l'a caractérisé. Au contraire... C'était des fulgurances d'humour comme ça et parfois de l'humour assez noir sur sa propre situation avec des... Euh, voilà, euh, faudra pas que j'oublie de mettre euh, les clés dans la boîte aux lettres, sinon je vais me faire tuer, ce genre de choses. Cette souffrance a été tellement à l'intérieur d'elle qu'elle ne voulait pas forcément la partager non plus avec nous. Ce qui a rendu finalement tout le chemin euh, qu'on a parcouru avec elle encore plus touchant puisqu'elle euh, nous, nous a offert cette opportunité de l'accompagner sans nous donner le, le plus dur.
3: Ça sera plus confortable, surtout.
2: Un couple d'amis, Denis et Marie-Josée Rousseau, respectivement anesthésiste et infirmière, ont décidé de la conduire jusqu'à Bruxelles. Sur la route, ils se sont arrêtés chez des amis à Longwy. Elle leur a parlé de sa décision.
0: Comment ça t'a soulagé d'avoir eu ça? Et tu l'as dit quand il t'a donné oui. ta réponse. Bah mais... Oui, j'étais soulagée. Voilà. Après, euh, je savais que c'était une question de temps, de toute façon, quoi qu'il arrive. Hein. J'espère que là haut je serai tranquille et puis que je veux avoir un peu de repos. Quoi. Parce que je suis fatiguée. Je suis fatiguée de me battre euh, contre mon quotidien, contre les maladie contre les handicaps, contre tout, en fait. Il euh, y a, y a un trop plein, là, donc... Euh... C'est plus possible. J'ai beau me marrer, j'ai beau déconner, faire des mots dire des conneries à longueur de journée, et puis <rire> tout ça, mais euh, voilà. Euh, voilà euh, ce qu'on voit là, c'est pas ce qu'il y a en dessous, en fait. Alors moi, ce que je peux me dire, c'est que j'ai eu des personnes qui m'ont accompagné et puis qui ont qui, qui, euh, qui été euh, logique qui ont été. Euh, Bienveillante quand même, t'en as eu ouais.
2: Et puis le jour J est arrivé. Rendez-vous avait été pris avec le généraliste chargé de la procédure, le docteur Delocte.
3: Oui,
0: bonsoir.
3: Entrez. C'est moi qui vais donc euh, m'occuper de vous libérer peut-être si j'emploie ce mot
0: c'est sûr que je ne me réveillerais pas, hein
3: Certain.
0: Non, parce que avec tout ce que j'ai vécu, j'ai frôlé la mort plusieurs fois, je suis toujours revenue.
2: <rire> Lydie Imoff, qui a financé l'intervention et sa chambre d'hôpital, était vraiment déterminée.
1: Elle en avait tellement besoin, même la veille, quand elle arrivait dans sa chambre, elle dit euh, « on ne peut pas faire ça tout de suite ?» Et Denis lui dit « c'est très bien, c'est une procédure, on doit attendre demain ». De, elle avait besoin de ça.
3: Je peux entrer Oui, On est juste à l'heure. Parce que... Bonjour, bonjour. Non, on va le faire, le professeur arrive. Oui, et donc, on va venir à deux. Et je vous ai tout expliqué hier. On injecte un, un, un barbiturique Et donc, en moins d'une nuit, vous vous endormez sans souffrance. Mmh. Vous êtes d'accord oui. Ok, on va préparer les produits. On vous laisse un peu ensemble encore. Et dans quelques minutes, on arrive.
2: Simon et Dimitri n'étaient pas loin dans le couloir.
3: Euh, vous dire au revoir. On te dit tous au revoir. On se retrouve
2: là-haut.
3: On, hein on se retrouve là-haut.
0: On se retrouve là-haut. Je suis en train de planer. Chaud.
1: Voilà, c'était l'idée, c'est donc de de s'endormir de et de, de partir sans, sans souffrance sans douleur sans se rendre compte du tout j'étais bouleversé pendant plusieurs jours euh, j'ai eu des moments où euh, d'émotions intenses et quand je suis rentré chez moi le soir même euh, j'ai vu des gens dans un bar en fait euh, boire des bières entre eux comme ça et je me suis dit que c'était euh, quelque chose qu'elle a peut-être jamais expérimenté ou et des choses comme ça qui me foutent encore les frissons là maintenant quand je le dis
2: le médecin belge, qui l'a aidé à mourir, ne réalise pas plus d'une procédure par mois.
3: Même si, d'après le médecin, c'est un geste euh, médical qu'il fait, un acte médical, le dernier acte, euh, je pense qu'émotionnellement, euh, les médecins, ce n'est pas, pas toujours facile pour eux. Je sais que le docteur delox par exemple, après Lydie, il m'avait dit qu'il allait faire une balade en forêt euh, le lendemain pour essayer de penser un petit peu à tout ce qui s'était passé.
2: En France, la Convention citoyenne sur la fin de vie a appelé à légaliser l'euthanasie et le suicide assisté sous conditions, Mais des débats demeurent. Les représentants des grandes religions monothéistes, par exemple, y sont opposés, estimant que cela reviendrait à franchir l'interdit « tu ne tueras point ». Le gouvernement semble s'orienter vers une loi ouvrant des possibilités très encadrées et limitées, qui sera présentée avant l'été. La Convention a aussi pointé l'insuffisance des soins palliatifs. Sur le fil revient demain, je suis Michaela kancela kiffer Merci de nous avoir écoutés. Si vous aimez notre podcast, parlez-en autour de
1: vous.